0: sono Patrizia Genovesi e questo è Learning Peels. Oggi eh, parliamo di gamma dinamica. Parlo di gamma dinamica perché è un argomento di cui si sente parlare ultimamente molto spesso e non solo perché è veramente molto importante per chiunque faccia fotografia e per chiunque faccia ripresa video ma anche perché è diventato un nuovo argomento di vendita per chi vi propone videocamere o macchine fotografiche allora non vorrei fare proprio una digressione tecnica su che cosa sia esattamente la gamma dinamica perché reputo che il podcast non sia eh, lo strumento più utile per capire questo tuttavia faccio una riflessione che penso vi possa aiutare a capire meglio come gestirla e a che cosa serve quando voi fate una ripresa oppure quando voi scattate una fotografia e inquadrate un soggetto una situazione questa situazione sarà esposta alla luce in maniera differente nel senso che voi avrete delle aree molto illuminate o più illuminate e delle aree meno illuminate quando eh, la vostra macchina ha una buona gamma dinamica è in grado di riprendere i dettagli sia nelle zone scure, in ombra, che nelle zone chiare o in luce, e in maniera sufficiente e in maniera soddisfacente. Più la differenza tra le alte luci e le basse luci è forte, più è difficile per la macchina riprendere i dettagli nelle alte luci e nelle basse luci contemporaneamente cosa che invece l'occhio umano fa con una certa facilità cioè l'occhio umano è in grado di gestire una vasta gamma dinamica cosa che non riesce a fare la macchina fotografica o la videocamera oggi vengono proposte delle apparecchiature elettroniche digitali che sulla carta hanno la possibilità di avere addirittura fino a 16 stop di gamma dinamica questo tipo di prove sono state fatte pressoché il laboratorio quindi quando voi porterete a casa la vostra nuova fiammante videocamera la vostra macchina fotografica vi renderete conto che nella pratica appunto la cosa non è così semplice quindi non vi troverei, non vi troverete mai a gestire questa gamma così differenziata lasciando dunque da parte quella che è la spinta eh, commerciale rispetto a, questa nuova, uh, a questo nuovo gadget che è l'utilizzo della gamma dinamica, possiamo comunque dire con certezza che eh, le macchine digitali oggi stanno cercando di migliorare in questo senso e a tutti gli effetti voi avrete eh, la possibilità di gestire questa differenza tra le alte luci e le, a- e le basse luci in maniera sicuramente più professionale e superiore rispetto a quanto non avveniva un po' di anni fa. La gestione della gamma dinamica è dovuta a tantissimi elementi, di cui uno è la dimensione del sensore, sicuramente anche la tecnologia del sensore, sicuramente anche i megapixel che, lo, che costituiscono la vostra macchina, cioè sono tutti elementi che insieme concorrono alla diciamo alla creazione di una gamma dinamica sufficientemente eh, ampia e sufficientemente gradevole all'occhio ora eh, concorre anche la profondità di colore quindi anche la profondità dei bit una macchina a 8 bit avrà una risoluzione avrà una, una efficacia in questo senso eh, minore rispetto a una 10 bit però per poter avere delle macchine eh, con questi livelli di performance voi dovete spostarvi comunque in apparecchiature tecnologiche di fascia molto alta quindi con prezzi anche molto elevati. Ora ehm, le macchine oggi vengono dotate di un cruscotto tecnologico io lo definirei così assolutamente efficace per riuscire a capire come poter sfruttare al meglio l'esposizione alla luce al fine di avere una varietà tonale molto ampia era quello che il buon Ansel Adams faceva con la pellicola studiando molto a fondo la sua inquadratura ritornando sempre allo stesso orario e creando delle misurazioni differenziate di tutte le aree che componevano la sua inquadratura per poi scegliere qual era la coppia tempo diaframma migliore per ottenere eh, la massima definizione delle ombre nelle luci. Tutto questo oggi eh, è difficile che lo si faccia perché le macchine sono quasi tutte digitali, perché i fotografi e i videomakers e anche i registi e i direttori della fotografia non hanno assolutamente questa pazienza e eh, se vogliamo dirla in ultimo anche perché noi possiamo ottenere un risultato molto buono utilizzando appunto questi strumenti questi grafici digitali che ci vengono dati in dotazione con le macchine ad un'alta performance Quindi quando parlo di questo parlo di tutto quello che sono per esempio le onde RGB di tutto quello che è l'istogramma dei false color cioè sono un insieme di informazioni che in fase di ripresa quindi in fase di scatto ci danno perfettamente l'esposizione della camera quindi ehm, per ottenere delle immagini che possono darci questo risultato noi possiamo in fase di ripresa utilizzare questo tipo di tecnologia. Questo tipo di tecnologia spesso è anche integrato nelle videocamere, a volte invece ha bisogno di un piccolo monitor esterno che abbia la capacità di visualizzare tutti questi elementi. L'ultimo elemento, cioè l'ultima facilitazione che voi potete utilizzare è l'HDR, cioè l'High Dynamic Range ed è una funzionalità che hanno alcune videocamere di fare degli scatti ripetuti a esposizioni diverse in maniera da esporre contemporaneamente lo stesso scatto per le ombre per le luci per i toni intermedi e poi mettere insieme sovrapporre questi scatti e salvare di ognuno di questi scatti quello che vi sembra più interessante. Allora questa gestione bisogna dire che comunque diminuisce a livello generale la definizione della vostra immagine quindi eh, sovrautilizza se vogliamo il sensore anche se adesso stanno nascendo dei sensori che in maniera nativa riescono a fare tutto questo ma soprattutto espone tutti coloro che non hanno una sensibilità e un'esperienza della luce molto professionale a creare i cosiddetti fumettoni cioè a creare delle situazioni in cui il rapporto luci ombre non è un rapporto realistico questo è uno dei motivi per cui persone come me sgamano immediatamente se voi avete fatto una doppia esposizione, piuttosto che se quella situazione è reale o è ritoccata, nonostante appunto, poi i fotografi e i videomakers si prodighino in, in, in difese incredibilmente non, non, diciamo, non, 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 non reali del, dei loro scatti e delle loro prove. Quindi il, il rischio dell'utilizzo dell'Ia Dynamo Range è il fatto di creare delle immagini finte, D'altronde però dobbiamo dire anche che alle persone piacciono le immagini finte, devo dire che in questo momento sul mercato le fotografie che vengono vendute di più sono proprio quelle irreali, che poi le persone le credano reali, questo è un altro paio di maniche, però sono quelle che in questo momento si vendono di più e sono dei mega posteroni. Naturalmente gli appassionati e gli amanti della fotografia pura eh, insomma non, non, non la vedono da questo punto di vista di buon occhio, eh, però insomma bisogna anche capire che la fotografia è pure un, un discorso commerciale. Per il video le cose funzionano in, leggermente, in maniera leggermente diversa, però diciamo che affronteremo il discorso video più dettagliatamente in un altro, in un altro podcast.